Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Smart Podcast. El día de hoy vamos a tener un espacio muy especial porque hoy tengo conmigo a la profe Gloria. ¡Woo! Hello everybody, welcome to Smart Podcast. I'm excited about this episode because today we get to talk about our personal English learning experiences. Isn't that right, Oscar? Claro que sí. Hoy Gloria y yo vamos a estar hablando sobre nuestra historia aprendiendo inglés. Cómo fue que llegamos hasta este punto de nuestro aprendizaje y de paso darles a ustedes unos tips y cosas que hacer y qué no hacer al momento de aprender inglés. Gloria, ¿por qué decidiste estudiar lenguas extranjeras? ¿Por qué tomaste esta decisión? Bueno, cuando yo estaba en el colegio, mi hermano ya estaba en la universidad estudiando lenguas extranjeras, él también es profe. Y como es típico en el colegio, yo ya iba noveno y seguía viendo el verb to be. Entonces, mi hermano pues traía de la universidad los materiales que usaba y que eran como unos cuenticos. Además, teníamos un diccionario grandísimo que parecía un atlas. Y como en ese tiempo no era tan común el internet en las casas, pues yo me dedicaba a traducir los cuentos y pues así empecé a aprender. Interesting, very interesting. It's curious to see that you can learn from literature right from the start, isn't it? People are usually afraid of reading a book in English because they think it'll be too hard to understand it, yet here you are. Yo he recibido comentarios de estudiantes a los que les gusta mucho leer, pero muchas veces no se atreven a tomar un libro en inglés porque sienten, no, o no se sienten del todo capaces de entenderlo, pero tú dices que igual se puede aprender mucho desde un nivel básico, ¿verdad? Eh, sí, pues el primer tip relacionado con esta experiencia es que siempre puedes empezar con cuentos infantiles. Tienen un inglés básico y común y pues son narrativos, entonces es fácil seguir el hilo de la historia. By the way, now that we're talking about books, what would you recommend our students to read to take a first look at English literature? Well, there are many interesting and popular books that I'm very sure people would enjoy and most of you should be familiar with. We have Winnie the Pooh, Aesop's Fables, Charlie and the Chocolate Factory, Charlotte's Web, James and the Giant Peach, and The Jungle Book. Ahora que ya compartí mi experiencia, cuéntanos tú, Oscar, ¿por qué decidiste estudiar lenguas extranjeras? Bueno, a mí siempre me fue bien en el colegio con las clases de inglés y español. Yo tenía una profe que hacía muchas actividades en clase y jugábamos por puntos. ¿no? Cositas como un triqui de vocabulario, jueguitos de memoria, todo eso. Y yo siempre sacaba los puntajes más altos y eso me, me motivó a, a decidir que esto era lo que quería hacer con mi vida. Obviamente, cuando entré a mis clases en la universidad, como decimos aquí, me estrellé contra el mundo porque no entendía nada, ni a mis compañeros ni a mis profes. Entonces, es como tú dijiste, el inglés... En el colegio, pues no es que se aprenda mucho. Creo que el colegio te ayuda a darte cuenta de la facilidad que tienes para algunas áreas o de pronto meh, saber si tienes algún potencial. Pero si quieres avanzar realmente, debes complementar fuera del colegio. Bueno, y entonces, ¿cómo hiciste para avanzar si dices que al principio no entendías nada? Sí, pues al principio fue muy incómodo porque como yo no hablaba tan bien como mis compañeros... Eh, yo pintaba como el vago del grupo, ¿no? Y además eh, tenía una profe de esas antipáticas que me preguntaba lo que ella sabía que yo no podía responder. 
Entonces me sentía bastante mal cuando me preguntaban algo y no entendía. Entonces dediqué unas vacaciones a encontrar contenido que me llamara la atención. Recuerdo que vi, por ejemplo, Dragon Ball. Me la vi como por tercera vez en inglés. Y me di cuenta que era algo que podía entender. Y eso me motivó a buscar otras cosas. Eh, también me gustaban mucho los programas de carros y los buscaba en YouTube. Y pues al principio no entendía nada, pero me entretenía a verlos de todas maneras. Y lo seguí viendo y con el tiempo me di cuenta que poco a poco entendía cada vez un poquito más. That's a very important point. And our second tip, finding content that really calls your attention. Very often people advise watching videos in English, but it feels like studying more and it's just won't work. Por eso es importante que busquemos contenido que realmente nos entretenga, porque muchas veces el contenido educativo se vuelve ay, tedioso y como aburrido y pues no aprendemos finalmente. La idea es que el aprendizaje no se sienta como estudiar cosas repetitivas todo el tiempo, sino que aprendas mientras te distraes. That's very true. Social media can be either your best friend or your arch enemy. We can choose to cultivate ourselves with content that enriches our mind, whatever our interest. I don't know, uh, mechanics, biology, cuisine, cinema, literature. Or we can choose to waste our time watching useless videos that won't give our brain much thought. Quiero hacer eh, un comentario que me compartió otro profe eh, el otro día. Y es que hay que entender que las redes sociales pueden ser una herramienta para aprender. Pero no significa que reemplacen un método de aprendizaje. Son materiales de enseñanza que hay que saberlos usar. Porque si uno pudiera educarse exclusivamente consumiendo redes sociales, YouTube, TikTok, lo que sea, pues entonces todos tendríamos un cuerpo muy fit sin necesidad de pagar un gimnasio. Porque, por ejemplo, tú encuentras mucho contenido que te dice cómo hacer tus ejercicios, tus dietas, qué comer, pero no te garantiza los resultados que esperas. So, rethink how you manage and consume on social media so you can have a content that complements and supports your learning experience. El tercer tip o consejo que te damos acá es que es importante que adaptes tus redes sociales de manera que puedas distraerte, sí, pero al mismo tiempo puedas sacarle ventaja y complementar tu aprendizaje. Sí, Gloria. Un ejercicio que me sugirió un profe en la universidad que me gustó mucho y que al día de hoy sigo practicando es el de imitación o actuación. Porque cuando hablamos otro idioma también estamos actuando. Si realmente queremos alcanzar un nivel en el que nos sintamos cómodos y sin temores de hablar. Entonces, la idea es elegir un personaje. Puede ser un actor, un personaje de televisión, un youtuber eh, que te guste y vas escuchándolo mucho hasta que te hagas muy familiar con su forma de hablar. Y luego eh, vamos a repetir lo que ese personaje dice. Las frases que nos gustan, lo que dice, cómo lo dice, imitando su pronunciación, su entonación. A veces incluso hacemos muecas al hablar. Eso también hace parte de nuestra forma de expresarnos. Y después de haber hecho esto mucho tiempo, ya uno empieza a sentir que el inglés se vuelve algo más propio, algo, algo no tan ajeno, sino algo ya que empieza a pertenecernos a nosotros. Suena bastante interesante ese ejercicio, no lo había visto de esa manera. Mira que otro contenido que me gusta ver a mí en redes sociales, y pues este sería el cuarto tip que podemos darles, es que vean tutoriales. 
porque de aquí podemos aprender muchísimo vocabulario con solo ver pues, el video. Por ejemplo, yo veo tutoriales de maquillaje, entonces tú ves que mientras el youtuber va dando el tutorial, pues nos van mostrando las cosas que usan, van diciendo cómo se llaman, te pones acá la pestañina, etc. Y pues así es muy fácil aprender el vocabulario. O, por ejemplo, los videos de cocina. A mí me encanta cocinar, entonces pues tú sabes que en los videos de cocina siempre hay una partecita como al principio en la que te dicen estos son los ingredientes que vamos a usar y pues te los muestran eh, generalmente ponen la palabra y como la cantidad que necesitas, entonces pues te muestran el vocabulario con la foto. Sí, eso es muy cierto. Yo aprendí mucho vocabulario de mecánica cuando veía esos programas de carros. ¿Sabes también qué me gusta para aprender vocabulario? Hay varios videojuegos del tipo simulador, ya sea de conducción, de jardinería, de casa, de agricultura o videojuegos que tengan un inventario muy grande de cosas. De ahí también se puede aprender mucho vocabulario, especialmente porque lo, lo necesitas para poder continuar con el juego, para poder jugar, y además tienes muchas ayudas gráficas. Last recommendation, challenge yourself when you feel too comfortable with the language. Una recomendación que no podemos dejar pasar por alto, y nuestro quinto tip, es la importancia de no quedarse en un solo lugar del aprendizaje. Con esto me refiero a que si ya te sientes cómodo en un contexto, te desenvuelves bien en él, puedes dominar esas situaciones, pues es indispensable que salgas de tu zona de confort y te desafíes continuamente para seguir aprendiendo. Por ejemplo, si ya entiendes perfectamente un tutorial, puedes aumentar la dificultad viendo una entrevista en un talk show para después, no sé, pasar a un documental y luego te vas a desafiar más y vas a ver videos, por ejemplo, de stand-up comedy. La comedia en otro idioma es muy desafiante porque te obliga a identificar diferencias culturales, palabras muy específicas e incluso el tono, si es sarcasmo o no. Es un ejercicio con el que te puedes divertir mientras desafías tu comprensión en el idioma. Sí, entiendo lo que dices. Por ejemplo, eso es algo que podemos hacer mientras también vemos series. Porque obviamente no es igual ver una serie como The Good Doctor o Grey's Anatomy donde, por supuesto, vas a escuchar mucho vocabulario sobre medicina, procedimientos, medicamentos. No lo entiendo ni en español, pero si es algo que necesitas aprender, te sirve mucho. Eh, entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, ver una serie como, no sé, Game of Thrones, hasta como ahorita se puso de moda con House of the Dragon, y vas a encontrar un lenguaje mucho más formal, lleno de subjuntivos y con otro acento. Yo sugiero para empezar series como How I Met Your Mother o Friends, The Fresh Prince of Bel-Air para escuchar otros acentos. Bueno, yo creo que hoy ya nuestros oyentes se han ido con muchas nuevas ideas para practicar su inglés en casa, ¿no? Además, haciendo esas cosas vamos a tener muchos más temas de conversación y recordemos que siempre podemos pedir recomendaciones a nuestros profes. A veces suponemos que ellos tienen mucho talento y son buenísimos en el idioma y nunca pasaron por ninguna dificultad al, al aprender, pero pues no es así. Eh, ellos más que nadie saben el arduo trabajo que debes pasar para aprender un idioma. Well, Smarties, that's how we conclude our episode for today. If you found it interesting and want to receive more content like this, Just remember to follow us on all our social media sites and we'll see you next time. Piensa Smart.